0: Bem-vindo ao Pedro Leone Podcast. Ouça agora uma mensagem que vai te levar para mais perto de Jesus. E o texto base é Lucas, capítulo 24, a partir do versículo 13. Só lembrando você, isso aqui é no dia que Jesus ressuscitou de dentre os mortos. Diz assim a palavra de Deus. Naquele mesmo dia. Dois discípulos estavam indo para uma aldeia chamada Emaús, que ficava a uns 10 quilômetros de Jerusalém. Iam conversando a respeito de tudo o que tinha acontecido. E enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e ia com eles. Porém, os olhos deles estavam como que impedidos de o reconhecer. Então, ele os perguntou, o que é que vocês estão discutindo pelo caminho? E eles pararam Entristecidos, verso 18. Um, porém, chamado Cleopas, respondeu: Será que você é o único que esteve em Jerusalém e não sabe o que aconteceu lá nesses últimos dias? Ele lhes perguntou: Do que se trata? E eles explicaram: Aquilo que aconteceu com Jesus, o Nazareno, que era profeta, poderoso em obras e em palavras diante de Deus e de todo o povo, e como os principais sacerdotes e as nossas autoridades o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. Verso 21 é importante para nós. Nós esperávamos que fosse ele quem havia de redimir Israel. Mas depois de tudo isso, já estamos no terceiro dia desde que essas coisas aconteceram. É verdade também que algumas mulheres do nosso grupo... Nos surpreenderam, indo de madrugada até o túmulo, e não achando o corpo de Jesus, voltaram dizendo que tinham tido uma visão de anjos, os quais afirmam que ele vive. De fato, alguns dos nossos foram ao túmulo e verificaram a exatidão do que as mulheres disseram, mas não o viram, não viram Jesus. Então Jesus lhes disse, também é importante para nós essa manhã esse versículo, como vocês são insensatos e demoram para crer em tudo que os profetas disseram, não é verdade que o Cristo tinha de sofrer e entrar na sua glória? E começando por Moisés, por Moisés e começa por onde? Pelo Gênesis, o primeiro livro da Bíblia, começando por Moisés e todos os profetas, ou seja, ele pegou o Antigo Testamento inteiro e explicou para aqueles discípulos o que constava a respeito dele em todas as escrituras. Quando se aproximavam da aldeia para onde iam, Jesus fez menção de ir embora, de passar adiante, mas eles o convenceram a ficar dizendo, fique conosco porque é tarde e o dia já está chegando ao fim e entrou para ficar com eles, lembrando que eles não sabem que é Jesus e aconteceu que quando estavam à mesa, Jesus pegou o pão, o abençoou, depois partiu o pão e deu a eles, então os olhos deles se abriram e eles reconheceram Jesus, mas Ele desapareceu da presença deles. E os discípulos disseram um ao outro, não é verdade que o coração nos ardia no peito quando Ele nos falava pelo caminho, quando nos explicava as Escrituras? Só quem voltou de um velório de um parente muito próximo sabe da dor de perder alguém que a gente ama. É uma dor irreparável, porque você se despede da pessoa ali naquela situação volta para sua casa e parece que a pessoa vai aparecer em algum momento, parece que ela vai almoçar no outro dia, parece que ela vai é, te ligar ou vai te mandar uma mensagem, porque a morte, ela deixa um buraco no nosso peito. A pessoa que morre, se está em Cristo, ela com certeza está muito melhor do que a gente, mas a gente que fica, a gente fica com o vazio, a gente fica com a dor, a gente fica com a tristeza, e era assim que os discípulos estavam se sentindo hoje eu quero falar da ressurreição de Jesus eu quero trazer a perspectiva teológica do que significa para nós a ressurreição mas mais do que isso eu quero tentar transmitir para você o sentimento que os discípulos tiveram quando Jesus morreu eles passaram três anos com Jesus vendo os milagres que ele operou ouvindo as mensagens, as palavras que ele disse mas eles não estavam entendendo o que estava acontecendo Jesus, se você lê os evangelhos... Ele vai falando várias vezes para os discípulos... Importa que o filho do homem seja entregue aos líderes... Que morra, mas no terceiro dia ele vai ressuscitar... Mas a impressão que a gente tem quando lê os evangelhos... É que mesmo Jesus tendo fala, falado isso para eles... Muitas vezes, eles não estavam esperando que Jesus ia ressuscitar... Porque se eles realmente estivessem esperando que Jesus ia ressuscitar... Onde eles estariam? No túmulo... Eles iam estar lá esperando porque Jesus disse, no terceiro dia eu vou ressuscitar, mas sabe onde eles estavam? Trancados dentro de casa com medo, se você ler os evangelhos, você vai perceber que o sentimento que eles tinham, era um sentimento de decepção, era um sentimento de medo, eles estavam com medo de ser perseguidos pelos judeus, os líderes que tinham levado Jesus até o Império Romano para ser crucificado, e eles estavam sem esperança, mas é interessante a gente pensar que naquela, naquela época, Jesus não tinha sido o primeiro líder a se levantar para dizer eu sou o rei, eu sou o Messias, eu sou a esperança de Israel. Os comentaristas bíblicos, eles dizem que nos últimos 100 anos antes de Jesus vir, pelo menos 12 pessoas tinham se levantado para dizer que iam promover a redenção de Israel. Tanto que quando você vai para o livro de Atos, o famoso conselho de Gamaliel ele está ali diante do sinedro, Jesus já tinha sido ressuscitado, e ele fala assim, olha, veio um, um fulano e veio outro ciclano, e eles levantaram um monte de discípulos, mas eles morreram, e os discípulos se dispersaram, acabou, doze pessoas nos últimos cem anos de Jesus tinham reivindicado que eles seriam os libertadores de Israel, e eles morreram, e sabe o que aconteceu? Da forma que eles morreram, se dispersaram os discípulos e ficou para trás tudo aquilo que eles tinham falado, quando eles achavam que de fato era um rei, se a pessoa tinha morrido, eles iam imediatamente procurar o parente mais próximo daquela pessoa para dar sequência no ministério daquela pessoa, então para os judeus Jesus ter morrido era uma situação que era mais uma que aconteceu nas últimas décadas, era mais um homem que tinha falado que era a redenção de Israel, que era o rei dos judeus, mas que depois morreu e depois dispersou, enfim, a história continuou, a vida continuou, então estava todo mundo tranquilo, ninguém estava esperando, os próprios discípulos de Jesus não estavam com uma ardente expectativa para a ressurreição dele, mas eles estavam muito tristes, por causa da perda que Jesus é, tinha deixado para eles, a falta de Jesus no coração deles, quando Jesus morre, ele morre na sexta-feira. No sábado, o, os judeus eles não faziam nada, eles não trabalhavam. Só que Jesus morreu no meio da tarde da sexta-feira, três horas da tarde. O José de Arimatea, ele sai correndo e pede para Pilatos para ele pegar o corpo de Jesus e colocar num, numa tumba, colocar num túmulo. Na cultura judaica, eles, eles não enterravam, eles não sepultavam o morto. Eles colocavam o morto dentro de uma rocha e ele ficava um ano ali e depois de um ano eles abriam, recolhiam os ossos, e aí eles colocavam numa gaveta de concreto, então as mulheres foram, José de Arimatea colocou o corpo de Jesus, as mulheres passaram ali algumas coisas, como era o costume deles, e aí no sábado eles foram se recolher, porque eles não trabalhavam no sábado, assim como os judeus fazem até hoje, e o sábado é o dia onde Jesus, vamos dizer assim, permaneceu morto, no mundo dos mortos, ele... Na verdade, ele subiu ao Pai, porque na cruz ele diz ali, né, Pai, em tuas mãos entrego o meu espírito. Mas ele ficou morto. A alma dele não esteve ali no corpo. Mas o domingo bem cedo, que é o dia de hoje, por isso que a gente se reúne no domingo, é o dia que Jesus ressuscitou. Mas eles não estavam esperando. Na verdade, as mulheres foram bem cedo de manhã no domingo, quase à noite, chegando amanhã para mais uma vez fazer um trabalho no corpo de Jesus. E aí quando elas chegam lá, o corpo não está. E a primeira, as primeiras pessoas que tiveram contato com a tumba vazia foram as mulheres. O que ensina para nós que a ressurreição de Jesus, na verdade, é o que sustenta o cristianismo, é o que sustenta a nossa fé. Porque um homem morrer na cruz reivindicando ser rei, aconteceu doze vezes só nos últimos 100 anos antes de Jesus. A morte de Jesus para as pessoas não foi nenhum tipo de algo extraordinário, é um homem morrendo numa cruz, mas Paulo depois ele vai dizer que se Cristo não ressuscitou, a nossa fé é inútil, ele vai dizer que nós somos os piores dos homens, porque nós estamos aqui é, falando de algo que não é real, tanto que ele vai dizer, se a ressurreição não existe e se Cristo não ressuscitou, comamos e bebamos porque amanhã morreremos, não existe vida após a morte… Então, Jesus está ali e o que vai sustentar a gente hoje aqui é o fato dele Ele ter realmente ressuscitado. Porque se Ele não tivesse ressuscitado, Ele seria só mais um homem em meio a tantos outros que reivindicou ser o rei de Israel, que reivindicou ser o filho de Deus. E os discípulos estavam ali amedrontados, mas tinha dois dos discípulos, não eram dos apóstolos, mas eram discípulos, que apóstolos ali no primeiro momento tinha doze, mas discípulos tinham vários que eles no domingo, bom, vamos para Emaús fazer o quê? Não sei, era um vilarejo que ficava a 12 quilômetros de Jerusalém, que era onde Jesus estava sepultado, 12 quilômetros andando a pé dá duas horas e meia, depende da passada né, mas era mais ou menos duas horas e meia, e eles estavam andando tristes, que é o que o texto vai dizer, e Jesus aparece para eles nessa caminhada, esse Jesus ressurreto, é interessante que os evangelhos não foram escritos por Jesus, Tirando aquela vez que ele desenhou ou escreveu algo na areia, ele não deixou uma palavra escrita. Tudo que nós temos, irmãos, esse, a Bíblia, ela foi escrita por homens, claro, inspirados pelo Espírito Santo, mas foram os apóstolos que escreveram o Novo Testamento. O que é uma prova cabal para nós de que Jesus ressuscitou é a narrativa que os apóstolos fazem da ressurreição. Eles não querem nos convencer eles não estão preocupados em usar argumentos científicos, eles não estão preocupados em, 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 de persuasão para convencer a gente que Jesus ressuscitou, prova disso é que eles vão dizer que as primeiras testemunhas que viram Jesus, a tumba vazia e que viram Jesus, foram mulheres, e naquela sociedade o testemunho de uma mulher valia quase que nada, se tivesse que alguém testemunhar num tribunal e fosse uma mulher para dizer, eu vi isso acontecer praticamente a palavra dela não teria valor, ninguém daria valor para o que ela diz, e eles estão dizendo que quem viu Jesus ressurreto, quem testemunhou a tumba vazia em primeiro lugar foram as mulheres, isso não tinha credibilidade na cultura deles, então é interessante como que os evangelhos, eles mostram para nós a ressurreição de Jesus, mas eles não estão preocupados em ficar nos persuadindo de, com, com argumentos profundos a respeito dessa ressurreição, e esse, esse rei que ressuscitou, ele tem dias que ele fica antes de ascender aos céus, aparecendo desaparecendo, porque agora ele tem um corpo ressurreto, ele tem um corpo diferenciado, ele tem um, um corpo regenerado, ele é a primícia do, da, da nova criação, como nós seremos no futuro. Eu quero tirar três pontos aqui, eu poderia pegar o texto realmente da ressurreição, mas eu quis pegar esse drama desses discípulos caminhando, porque eu acho que eles ilustram bem a nossa vida aqui, porque nós estamos caminhando, e nós não estamos vendo o Cristo ressurreto, assim como os discípulos de emaús que estavam indo para emaús também não, não estavam vendo, mas ele estava lá, e eles tiveram ali uma, uma experiência com o Cristo ressurreto, que eu acho que é mais parecida com a que a gente tem hoje, do que por exemplo com a de Tomé, que tocou na mão, nas feridas de Jesus, do que é diferente como Pedro teve, como Paulo teve, a nossa experiência com o Cristo ressurreto é mais parecida com os discípulos, que estavam caminhando, e estavam indo para os afazeres dele, e Jesus apareceu, e eles nem perceberam, a verdade é essa, a gente demora, Jesus ele apareceu na nossa vida, mas a gente foi perceber lá na frente, na hora mesmo, a gente não entendeu muito o que estava acontecendo, e eu quero falar desse rei que caminha com a gente, esse rei ressurreto, esse rei que a morte não pôde deter, que no terceiro dia o espírito dele voltou para o corpo e ele ressuscitou dentre os mortos, o que fez dele o único e o verdadeiro rei de Israel, três pontos que eu vou tirar aqui, o primeiro ponto é que o rei ressurreto, ele caminha com a gente em meio à tristeza, verso 17, coloca aí para gente, eles estão ali, eles estão tristes, Jesus morreu, eles perderam um amigo, perderam um mestre, perderam o, o, o líder deles, e eles estão ali caminhando, e Jesus se aproxima, e Jesus perguntou, o que é que vocês estão discutindo pelo caminho? E eles pararam entristecidos, estavam tristes, é impressionante como a gente encontra motivo para a gente ficar triste, mesmo quando as coisas boas estão acontecendo, sim ou não? Eu mudei de casa na, nos últimos dias, e eu me peguei triste em alguns momentos, triste quando eu vi a mudança, Triste quando o cara foi pôr a internet e teve que quebrar a calçada. Triste quando teve que chamar o eletricista. Triste quando o, o, o pintor passava o orçamento e eu, passo o Pix, tá aqui. Eu ficando triste. Aí eu fui para uma outra região da cidade, eu olhava, já estava sentindo falta da minha quebrada, Jardim Novo Mundo. E aí eu estava longe, comecei a me entristecer. Aí eu parei e falei, mas como que eu estou triste? Eu estou mudando de casa. Os discípulos, eles estavam tristes porque tinham perdido Jesus, mas Jesus tinha falado que ele ia morrer, Jesus tinha falado que ele ia ressuscitar, Jesus estava cumprindo o propósito para a salvação, para a trazida do reino, mas eles estavam tristes, porque a gente sempre vai encontrar assim, motivos para a gente se entristecer, motivos para a gente ficar chateado. E Jesus se aproxima deles, mas Jesus ele caminha com a gente na nossa tristeza vários momentos da nossa vida, para não dizer quase todos os dias, nós vamos ter motivo de tristeza, coisas que a gente vai olhar, pessoas que a gente vai lembrar, situações que a gente vai olhar para trás, ou coisas que a gente gostaria de estar tá vivendo agora e não está vivendo, ou coisas que a gente sonhou para a idade, eu lembro uma vez que a pessoa falou para mim assim, olha com 30 anos eu tinha planejado estar tá casado, eu tinha planejado estar tá fazendo isso, e aí eu não fiz nada, então a gente se entristece de coisas que a gente não concretizou, de coisas que aconteceu, de coisas que aconteceram na nossa vida. Aliás, eu acho que a tristeza faz parte hoje do nosso dia a dia, do nosso cotidiano, o nosso mundo é um mundo depressivo. E interessante, porque a ressurreição ela é sempre muito vinculada à alegria. A ressurreição é sempre muito vinculada à esperança, ao ao renovo de viver, porque é vida, Jesus está vivo, Ele ressuscitou de dentro dos mortos, mas eles não tinham entendido isso, para os discípulos do caminho de Emaús, Jesus estava lá morto, como muito para nós hoje, a gente fala que tem um Deus vivo, mas na nossa vida não parece, porque a gente parece mais que está morto, porque o que é morrer em um certo sentido, morrer é perder o gosto da vida, é perder o sabor da comida… Morrer é perder a esperança de algo à frente. Morrer é perder a alegria de viver segunda-feira de manhã. A gente vai morrendo aos poucos. Alguém já disse que a gente nasce e aí a gente vai crescendo, né? Quando a gente atinge o nosso corpo adulto, aí daí para frente a gente já tá, na verdade já está morrendo aos poucos. As células, os neurônios, é, o corpo o joelho, a coluna, eles estavam entristecidos, eu não sei como você se encontra hoje, talvez você está no caminho de Emaús ouviu Jesus, ouviu o Evangelho, mas está triste, mas não está bem, sorri, sorri, abraça, abraça, ri da figurinha do WhatsApp, ri, compartilha, sim, mas você sabe que você não está bem, tenta maquiar, e enganar você mesmo, estou bem, mas não estou, está tudo bem não colega, não está bem não, e os discípulos estavam assim, por quê Porque a morte, ela fala a respeito disso, e qual era o grande, a, a, a grande questão aqui para eles, coloca o verso 18 para mim Adriano, o que estava acontecendo? Jesus se aproximou e ele perguntou o que está acontecendo? Aí o verso 18, um porém chamado Cleópas respondeu, será que você é o único esteve em Jerusalém, não sabe o que aconteceu lá nesses últimos dias? Você não, você não viu? Porque assim, o, o mundo que a gente fica hoje, se a gente ficar cinco dias sem mexer na internet, você já fica você já está por fora. Você já nem sabe o que está acontecendo. Então, só essa semana, um monte de coisa aconteceu. Você está sabendo o que está acontecendo? Por exemplo, Cristiano Ronaldo não gosta de beber Coca-Cola mais. Aconteceu isso aí. Não sei se pegaram o Lázaro ainda. né então são coisas que estão tá acontecendo, é como se eu chegasse aqui e você falasse, e o Lázaro? Pegou que Lázaro? Vem para fora? Não, outro Lázaro. E aí você fala, mas tá, você não está sabendo? Cara, é o evento, é o evento. Jesus morreu, cara, você não está sabendo? Mas ele sabia. O que eles não sabiam é que Jesus sabia muito mais do que o que eles sabiam. E Jesus sabe muito mais da sua tristeza do que você mesmo sabe. Porque às vezes você acha que a sua tristeza é por causa de uma coisa e Jesus olha e fala, não é nem isso que está te deixando triste você está precisando de um negócio que nem você sabe, você está tomando um remédio para curar o sintoma e não a doença, é como se você estivesse com câncer e o câncer te dá dor de cabeça, aí você toma de pirona, Jesus está falando, não, você, você não está entendendo, eu estou com você, por quê? Porque ele caminha com a gente no meio da tristeza, a gente tem a impressão que quando as coisas não estão dando certo na nossa vida, que Jesus foi embora e na verdade é justamente o oposto, são nos momentos de maior tristeza, de maior dilema, de maior desconexão de fato, porque eles vão contar para Jesus o que, que aconteceu, Jesus está ouvindo e eles não veem uma conexão, mas Jesus está ali com eles, só que eles não estão vendo, assim como a gente não vê, a gente não enxerga irmãos, ele está lá ressurreto, poderoso, reinando sobre toda a terra, mas a gente está triste, por quê? Porque a gente não está vendo ele, e Jesus pergunta o que aconteceu, é o verso 21, eles vão dizer, olha a esperança deles, nós esperávamos que fosse ele quem havia de redimir Israel, o, a grande expectativa, olha, pensa aqui comigo, a grande expectativa do povo judeu, em relação ao Messias, não era salvação, ah, vou ser salvo do pecado, não era isso, Pois a gente tem que ler os Evangelhos na mente deles, a grande expectativa do judeu não era alguém que ia ensinar uma mensagem de amor, e mais do que isso, a grande expectativa do judeu do primeiro século, não era um líder que ia sofrer, nem mesmo morrer, e nem mesmo falar que tinha que amar o inimigo, era tudo que eles não queriam, o que, que eles queriam? Alguém que ia libertar eles do Império Romano, reconstruir a glória do templo, era alguém que ia reivindicar, era isso que eles estavam esperando, e não foi isso que Jesus fez, porque Jesus ele tem uma característica de muitas vezes fazer algo para nós que é o que a gente precisa, mas não o que a gente queria, porque a gente esperava algo. Ah, Senhor, eu esperava que nessa altura do campeonato a gente tivesse isso, já estivesse ali eu já, já tivesse filho, e eu não estou conseguindo, eu já tivesse a minha casa, eu não estou conseguindo, eu já tivesse a minha empresa, eu já tiver. Senhor, nessa altura do campeonato, era isso que eu estava esperando, que o Senhor ia redimir, que o Senhor, aliás, Senhor, quanto que é aquele negócio, que os humilhados serão exaltados, porque até agora, comigo não aconteceu, Senhor, até quando vai ser aquele mil, cairão ao teu lado, dez mil à tua direita, porque eu sou o que está caindo, eu não sou o que está parado, e a gente esperava, que ele fosse redimir Israel, essa era a esperança, mas Jesus, não fez o que exatamente eles estavam esperando, mas o que importa aqui para nós é que ele está ali e acredite você ou não esse Cristo, ressurreto poderoso, com o cetro na mão, reinando em glória ele está caminhando com você em meio ao sofrimento ele vê ele participa, ele dialoga o que está acontecendo? mas talvez a gente não está enxergando a segunda coisa que eu vejo aqui nesse texto é que o rei caminha em meio à incompreensão da nossa parte verso 25 você já chegou numa fase da tua vida que você fala assim eu não estou entendendo nada mais perdi o controle já chegou numa etapa da tua vida que você falou, oh, eu não sei se eu vou se eu paro, se eu vou para a direita, se eu vou para a esquerda se eu vivo, se eu não vivo mais eu não estou entendendo porque há uma desconexão de coisas acontecendo e eu não vejo lógica no que Deus está fazendo na minha vida, quem já viveu isso em algum momento da sua história Verso 25, o diálogo continua, então Jesus disse, desculpa, mas eu vou pegar e vou aplicar para você e para mim o que ele está dizendo para eles, como vocês são insensatos, para não dizer tolos, que a palavra aqui no original significa isso, como vocês são tolos, vocês Cê, não entenderam ainda? E aí a hora que eu olho o que Jesus continua falando, eu lembro de mim na escola e às vezes até hoje em alguns momentos da minha vida, que ele fala assim, vocês demoram muito para crer em tudo que os profetas disseram. Vocês estão demor demorando para entender. Tem pessoas que parece que elas, elas, elas são de 20 anos para entender um negócio que se elas praticassem hoje, pronto, ia mudar. Na escola eu sofri muito, porque eu via todo mundo aprendendo, todo mundo entendendo. Para mim, os amigos que eram mais burros que eu, eles tiravam mais nota boa que eu na prova. Até hoje eu acho que eu, eu sou meio letárgico para entender algumas coisas, então às vezes eu sento, a pessoa vai contar, oh, faz isso, isso, e eu fico assim, ó. Uhum. mas aí eu, é, tá, beleza, para a pessoa ter convicção de que eu estou entendendo, tá, beleza, não, beleza, qualquer coisa eu te ligo, e penso, vou ter que ligar, e aí a Suzana, e aí você entendeu tudo, eu falei, mais ou menos, Mas eu, eu entendi uma parte, e os discípulos entenderam uma parte eles tinham pegado umas coisas e a gente pega umas coisas do evangelho a gente entende algumas mas o que é mais legal aqui é que Jesus está com eles Jesus não abandonou porque quando a gente não está entendendo as coisas quando a pessoa sabe quando você está falando uma coisa é agora de máscara principalmente né pessoas ah aí você fala aham, ah não entendi mas dizia ah tá aí a pessoa não não fala ah tá e você não entendeu só que você, você abandona ali, você, você joga, né? por quê? Porque não dá, você, eu acho que três vezes é o limite, né? chega a pessoa e fala, a pessoa vai achar que eu sou idiota, então três vezes ali a gente par, parou, né? entendi, e às vezes a pessoa te fez uma pergunta, isso que é o pior, porque você fala, aham, beleza, e a pessoa te perguntou uma coisa, Jesus não é, ele não desiste, ele vai, ele insiste, ele permanece na nossa incompreensão, por quê? Porque tem muita paciência com a gente, às vezes a gente não tem paciência com ele, mas ele tem muita paciência com a gente. E na verdade aqui eles demoraram para crer, o problema não era é nem entender, o problema era crer, eles precisavam crer que Jesus ressuscitou. Assim como nós, o que Jesus espera de nós, não é que a gente entenda tudo, mas é que a gente creia. E o que é crer para Jesus? Crer é praticar. Tanto que quando ele termina o sermão do monte, Mateus 5, 6 e 7, ele termina falando, aquele que ouve e pratica as minhas palavras é como uma casa construída na rocha vem o vento, a tempestade e ela permanece ali, crer na Bíblia, não é acreditar, ah, eu acredito em Jesus, amém, ah, até os demônios acreditam, eu tenho fé nele, por quê? Porque eu obedeço e pratico o que ele diz, e ali eles não estavam crendo ainda, eles não estavam vivendo, mas aí Jesus vai explicar para eles, e aí o verso 27, é algo muito bonito, ele vai explicar a ressurreição dele, e começando por Moisés, Pedro, por que, que a gente usa o Testamento? Porque Jesus testificou o Testamento Antigo. Repetindo que eu ocultei a palavra. Por que, que a gente usa o Antigo Testamento? Porque Jesus testificou ele no Antigo Testamento. Porque o Antigo Testamento é sobre ele. Tanto que quando ele vai explicar, agora ele vai explicar por que, que ele ressuscitou. Só que o texto não vai falar o que, que ele falou. Mas o, o texto vai dizer que começando por Moisés, ou seja, Gênesis começando pelo começo, e por todos os profetas, explicou-lhes o que constava a respeito dele, nas escrituras, ele está falando assim, olha, está falando tudo isso, vocês não estão entendendo, ele tinha que morrer, coloca Oséias, lá do Antigo Testamento, capítulo 6, olha que Oséias, capítulo 6, verso 1, até o 3 vai dizer, Jesus estava explicando todo o Antigo Testamento, venham e voltemos para o Senhor, porque ele nos despedaçou, mas vai nos curar, ele nos feriu, mas vai atar as feridas, pois depois de dois dias nos dará vida, ao terceiro dia nos ressuscitará, e viveremos diante dele, conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor, como o amanhecer, a sua vinda é certa, ele descerá sobre nós como a chuva, como chuva fora de época que rega a terra, mas eles não estavam entendendo isso, eles liam a Bíblia, mas não entendiam a Bíblia, e Jesus foi explicando, aí eu pergunto, o que será que Jesus explicou? aí eu vou te levar agora para Atos 2, 29, porque aqui é a pregação do apóstolo Pedro, falando de Jesus ressurreto para os judeus, provavelmente Pedro aqui está reverberando, porque Jesus ficou 40 dias pregando para eles, antes de ascender aos céus, o que Jesus estava explicando para os discípulos de Emaús? provavelmente o que Pedro está reverberando aqui, ele está pregando diante dos judeus, ele diz, irmãos, permita-me falar escalarmente a respeito do patriarca Davi, ele morreu, e foi sepultado, e o túmulo dele está aí, está perto de nós até hoje, sendo pois profeta, e sabendo que Deus lhe havia jurado, um dos seus descendentes, se aceitaria onde? Num trono, porque quem haveria de vir, era um rei, verso 31, prevendo isso, referiu-se à ressurreição de Cristo, que nem foi deixado na morte, nem o seu corpo experimentou corrupção, não deu tempo do corpo de Jesus se decompor, porque no terceiro dia ele ressuscitou, 32, Deus ressuscitou esse Jesus, e disto nós somos testemunhas, exaltado pois à direita de Deus, tendo recebido do Pai a promessa do Espírito, derramou isso que vocês estão vendo e ouvindo, porque Davi não subiu ao céu, porque ele está falando de Davi? Porque Davi no Salmo ele tinha falado o Senhor disse ao meu Senhor, assenta a minha direita e coloca os seus inimigos debaixo do estrado do meu pé, mas Pedro está falando, Davi não estava falando dele, porque Davi era rei, mas ele morreu e o túmulo dele está aqui até hoje, mas teve alguém que não ficou no túmulo, teve alguém que ressuscitou, teve alguém que ressurgiu dos mortos, porque Davi não subiu, dos, não subiu aos céus, mas ele mesmo afirma, disse o Senhor ao meu Senhor, sente-se à minha direita, verso 1, 35, até que põe os seus inimigos por estrado dos seus pés, que é o Salmo 110 que ele está dizendo, portanto, toda a casa de Israel esteja absolutamente certa, de que esse Jesus que vocês crucificaram, Deus o fez, Rei Cristo, a gente poderia traduzir aqui Senhor, Deus o fez, Rei Cristo, aí provavelmente é isso que Jesus está falando, para aqueles discípulos em Amaus. ele está explicando a ressurreição dele, Jesus ficou, é, esses dias, na terra, antes de ascender aos céus, e a pergunta é, o que, que ele ficou falando com os seus discípulos? Atos 1.3, o que que Jesus ficou falando nesses dias antes de ascender aos céus? Ressurreto, qual era o assunto? Atos 1.3 revela para nós, depois de ter padecido, Jesus se apresentou vivo aos seus apóstolos, com muitas provas incontestáveis, aparecendo-lhe durante 40 dias, qual era o assunto da conversa? falando das coisas relacionadas ao reino de Deus, Jesus ficou 40 dias ressurreto falando do reino, ele estava tá falando para os discípulos, o rei ressuscitou, vocês vão agora, mas vocês vão fazer o quê? Vocês vão pregar o evangelho do reino de Deus, é isso que vocês vão fazer, porque o rei ressuscitou, o que significa a ressurreição de Cristo para nós? Esse aqui é um subtópico do tópico 2, a gente vai para o terceiro já já para terminar, a ressurreição de Jesus, para nós, significa a aprovação de Deus na morte dEle. Se Ele ressuscitou, é porque a morte dEle funcionou, é porque Ele realmente perdoou os nossos pecados. Segundo, a constatação de que, de fato, Ele era o Filho de Deus. Atos 2, 23, põe para mim. De fato, Ele era o Filho de Deus. Olha o que o texto diz. A este, conforme a este Jesus, conforme o plano determinado, é a presença de Deus... Ele está falando, Pedro, no sermão dele. Vocês mataram, crucificando-o por meio de homens maus. Verso 24. Porém, Deus o ressuscitou, livrando-o da agonia da morte. Porque não era possível que a morte segurasse ele, porque ele é Deus. A morte não podia segurar Jesus, porque realmente ele era o Filho de Deus. Outra razão que a ressurreição de Jesus significa, ela é a concretização do reino eterno, invadindo a história por isso que ele fala acerca do reino de Deus, então quando ele ressuscita, preste atenção nisso, isso aqui poucas pessoas entenderam, preste atenção, a ressurreição de Jesus, prova a divindade dele, prova a eficácia da cruz, mas prova que ele é rei, prova o reinado, quando ele começa a pregar, ele fala o reino de Deus chegou, quando ele ressuscita, é como esse reino realmente invadindo a história, é como ele dizendo, o velho mundo, a velha ordem, onde o pecado reina, morreu, e a minha ressurreição significa paz, alegria no Espírito Santo, significa eficácia, o reino de Deus chegou, então a ressurreição do rei, é muito importante para nós, nesse sentido macro do reino de Deus, e por último, a ressurreição significa uma nova vida para nós, Romanos 8,11, E é o último texto aqui que eu vou ler, Romanos 8,11, dessa parte, Paulo, ele sempre vai vincular a ressurreição com a nossa capacidade de vencer o pecado, irmão, está precisando vencer o pecado, tá, quer viver uma vida nova, quer viver a alegria da ressurreição, é o Espírito de Deus que gera isso em nós, porque foi Ele quem ressuscitou o Filho dentre os mortos, se em vocês habita o Espírito daquele que ressuscitou Jesus dentre os mortos, esse mesmo que ressuscitou Cristo dentre os mortos, vivificará também o corpo mortal de vocês, por meio do Espírito que habita em vocês, da mesma forma, o mesmo Espírito que trouxe Jesus, dentre os mortos, Ele habita em nós hoje, é Ele quem nos dá o poder, para nós vivermos uma nova vida, eu creio que é tudo isso aqui, que Jesus está explicando para os discípulos, no caminho de Emaús, nas incertezas deles, talvez você pense, eu preciso de respostas mais práticas para a minha vida, porque a gente está buscando isso, a gente está buscando coisas práticas, porque Deus permitiu isso, ah, o, é, porque aconteceu isso, mas a resposta que a gente precisa, é que Jesus ressuscitou dentre os mortos, e que o Espírito dele habita em mim, e por isso eu posso continuar, porque ele está caminhando comigo, é isso que a gente, mas não é isso que a gente quer saber, eu sei que não é isso que você quer saber, eu sei que não é isso que eu quero saber, a gente quer entender, porque está acontecendo na nossa vida o que está acontecendo, e aí a gente está triste como os discípulos de Emaús. mas Jesus está pregando para nós, mas aí para te dar uma, um ânimo, eu vou terminar no meu terceiro e último ponto, o rei caminha em meio ao cotidiano, verso 30 lá de Lucas 24, chega ali, os discípulos de Emmaus fala: Senhor fica aqui com a gente, está tarde, está perigoso, Jesus entra, senta com eles, e aconteceu que quando estavam à mesa, ele pegou o pão e o abençoou, depois o partiu o pão e deu a eles, verso 31, então os olhos deles se abriram e eles reconheceram Jesus, Jesus estava ali pregando e explicando e eles não estavam entendendo ainda, mas eles entraram, sentaram, o que, que eles foram fazer? Comer, Jesus pegou, partiu o pão, abençoou, agradeceu, a hora que ele fez isso, o que, que aconteceu? Essa pergunta eu tenho para mim, por que, que foi nesse momento que eles reconheceram Jesus? Era o pão? Era a mesa? Jesus quis? Eles fizeram algo? E a resposta que eu tenho é, não sei, mas eu sei de uma coisa, não tinha nada de especial acontecendo aqui, eles estavam fazendo uma refeição, e por um instante, todas aquelas profecias do Antigo Testamento, de Moisés até o último profeta, por um instante, todo medo, a incredulidade, a tristeza, a letargia deles, num piscar de olhos, eles viram Jesus, e é isso que a gente precisa, encontrar Ele no nosso cotidiano, de repente eles viram, e aí você pode pensar, e aí eles foram felizes para sempre, o que aconteceu? Ele desapareceu, precisamos ver o Cristo ressurreto no nosso cotidiano, refeição, tá estava pensando, né, como a gente come hoje? Youtube, Whatsapp, vai almoçando, mexendo no Whatsapp, estou falando isso de eu, estou falando de mim, aí come, aí nossa, tem que fazer isso, e aí está comendo, e aí põe, ah, vou pôr aqui um, na hora do almoço, um Chaves para eu relaxar a minha mente, e aí tá comendo, e aí pega o prato e, e vai cada um para o seu lugar, como minha mãe diz, cada um para a sua cápsula, e come ali, e eu estou com pressa de comer logo, porque eu só tenho meia hora de almoço, e à tarde eu tenho que fazer isso e eu tenho que fazer isso, eu tenho que pagar aquela conta, não, já vou pegar aqui, já vou pagando aqui no aplicativo, nossa, eu não respondi aquele e-mail, põe o computador, fazer a comida até esfria ali, e é assim que a gente come hoje, e a gente vê o e-mail, a gente vê o vídeo, a gente vê a conta, a gente vê o episódio, a gente vê a hora, a gente só não vê o Cristo ressurreto, e aí tá assim, a gente tá assim por causa disso, que a gente não está vendo ele, só que ele está lá, mas a gente não vê, por quê? Porque a gente não tem tempo para ele, a refeição para eles era um negócio assim, eles sentavam, você não vai ver Jesus comer sem orar, aliás a matemática do reino, na multiplicação dos pães a gente aprende isso né? Jesus primeiro fala, partilha aliás, ele agradece, ele fala, partilha, a matemática do reino é assim, gratidão mais generosidade é igual a multiplicação é assim que as coisas acontecem no reino de Deus entenda essa conta, essa é a conta do reino, gratidão mas generosidade é igual a multiplicação. As coisas de Deus multiplicam na generosidade e na gratidão. Jesus agradeceu. Eles viram Ele, mas Ele foi embora. Porque, sabe, eu creio que na nossa vida vão ser poucos momentos que a gente vai falar Jesus está aqui. Porque a maior parte dos momentos a gente vai estar tá caminhando. Na tristeza. Na, na dúvida. Às vezes na incredulidade. Mas o é rei veio ressuscitou, inaugurou o reino, provou a sua pureza, provou a sua santidade, nos deu nova vida no poder da ressurreição, mas a gente está caminhando triste ainda, porque a gente não está vendo ele, e aí tem a narrativa, passa só o próximo para mim, 32, quando ele some, os discípulos disseram um ao outro, não é verdade, que o nosso coração ardia no peito, quando ele falava pelo caminho, enquanto nos explicava as escrituras, eu, eu, eu anseio o momento do cotidiano aonde eu estou lendo a minha Bíblia aonde eu estou indo para o trabalho onde eu estou brincando com a minha filha onde eu estou comendo com a minha família eu anseio por esses momentos aonde a minha convicção do Cristo ressurreto é tão profunda que eu digo não me ardia o peito enquanto a gente ouvia ele que Ele estava aqui. Ele está aqui. Aí talvez você me diga, mas eu preciso ver. Eu preciso ver esse negócio de, ó, oh, a morte eu até entendo, mas a ressurreição é difícil para mim. O último versículo da manhã, João 20, 29. Você sabe que quando Jesus ressuscitou, teve um discípulo que falou, eu só acredito se eu ver ele. Você lembra o nome desse discípulo? Tomé. É como se você dissesse hoje, eu só acredito que Jesus está na minha vida se ele transformar a situação que eu preciso, se Ele mudar, se Ele tirar de mim essa tristeza, se Ele fizer isso, se Ele fizer isso, eu vou falar, Ele está aqui, e Ele faz muitas vezes, porque Ele é bom, porque Ele é paciente, Ele caminha com a gente, na tristeza, na incredulidade, mas Tomé falou, não, eu preciso tocar, eu vou tocar nele, e Jesus apareceu depois, e falou, estou aqui, você quer tocar? só que Jesus, aí Ele toca, né? Ele fala, Senhor meu e Deus meu e aí Jesus fala um negócio pra ele que, eu acho que quando Tomé ouviu talvez ele, pens, ele tenha pensado, é, não precisava ele diz né você crê porque me viu? mas bem-aventurados são os que não viram e creram, eu nunca vi mas eu creio eu nunca vi tem aqueles irmãos que fala que foi pro inferno, tem os que falam que foi pro céu, tem os que fala que não foi nem pro inferno nem pro céu, mas que viu. Eu vou falar uma coisa, assim, sabe quantas vezes eu vi Jesus na minha vida? Nenhuma, nenhum, nunca vi. Já ouviu aquela expressão? Nunca nem vi. Já parou para pensar que a pessoa mais importante da sua vida você nunca viu? A pessoa que você mais confia, a pessoa que você mais ama, a pessoa que você mais é devoto, a pessoa que você mais busca, você nunca viu, por quê? Porque isso é a fé, Jesus fala, Tomé, é bem-aventurado, quem não viu e creu, porque quem não viu e creu, entrou no reino de Deus, entrou para o reino, entrou, entrou para a vida, da ressurreição, entrou para a vida, da ressignificação, como nós vimos semana passada, tem as perdas? Tem as perdas Tem as tristezas? Tem as tristezas Tem as dúvidas? Tem as dúvidas Mas basta um vislumbre ali ó, No partir do pão Antes de dormir Uma oração A leitura de um salmo E uma música no culto Uma palavra, meia hora de 40 minutos de pregação Mais uma frase Aí eu posso dizer, eu vi Eu vi E aí quando a gente vê, a gente fala, vale a pena, vamos continuar Vamos continuar porque o rei ressuscitou dentre os mortos. Quando ele estava na cruz falaram assim para ele. Se você é o Cristo. Desce da cruz e nós vamos crer. E aí eu adiantei semana passada. A minha pergunta é. O que é mais fácil? Descer da cruz ou subir de dentre os mortos? Ele poderia ter descido da cruz. Mas ele não desceu da cruz. Porque ele sabia que ele ia subir de dentre os mortos. Discípulos de Emaús, Olhem para mim. Vejam Jesus na refeição, vejam Jesus no ordinário, vejam Jesus na caminhada, vejam Jesus na tristeza, vejam Jesus nas dúvidas, vejam o rei, o rei ressurreto, quando ele aparecer você vai poder dizer, o meu coração queimou, queimou, porque eu sei que o meu rei, o meu Redentor vive hoje e eternamente, amém? Vamos aplaudir o nosso Deus.